0: Ben jij iemand met longkanker of ken je iemand met longkanker? Luister dan naar deze podcast, want meedoen aan onderzoek kan je behandelopties vergroten.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag te gast in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en praten met longarts Idris Batje en directeur van patiëntenorganisatie Longkanker Nederland, Lydia Barberio. We bespreken wat de impact van longkanker is op de kwaliteit van leven van patiënten en wat wetenschappelijk onderzoek en samenwerkingsverbanden tussen centra, kunnen bijdragen aan het steeds verder verbeteren van behandelopties. Idris en Lydia, welkom bij deze podcast over het belang van wetenschappelijk onderzoek uh, bij niet-kleincellig longcarcinoom. Dankjewel, Maarten.
0: Ja, fijn om hier te zijn en patiënten wat meer te kunnen vertellen over wetenschappelijk onderzoek.
1: Nou, dat, uh, v- dat vinden wij ook. En Idris, ik denk belangrijk uh, uh, om te beginnen bij uh, wat houdt de diagnose niet-kleincellig longkanker nu precies in?
2: Ja, longkanker kan je. ...verdelen in twee uh, twee groepen. Uh, Niet-kleincellig longkanker is de grootste groep, ongeveer 80 tot 85 procent. En de rest zijn kleincellig uh, type. En uh, bij het niet-kleincellig longkanker heb je ook een heel divers uh, spectrum van uh, van, uh, vormen van uh, longkanker. Het is is wel de meest voorkomende. Uh, Wereldwijd gezien uh, is het een van de meest voorkomende uh, longkankersoorten. Dus longkanker als zijnde kankersoort. Um, meestal wordt het wel veroorzaakt door, uh, door het roken. En uh, helaas bij patiënten bij presentatie, laat zeggen bij de, het moment van de diagnose, is, de, is, de, is het bij uh, ongeveer de helft van de patiënten al in een uitgezaaid stadium. En dat zorgt er wel voor dat de, 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 de behandelopties beperkt zijn en dat er toch een hoge mortaliteit of uh, ja, sterfte geassocieerd is met, uh, met longkanker.
1: Ja, want je zei al uh, dat het uh, uh, vaak ontstaat door uh, roken. Is dat altijd zo of vaak? Het is vaak. Het is ongeveer 80% dat wij kunnen herleiden. En Lydia, uh, wat voor impact heeft een diagnose, niet kleincellig longcarcinoom, op het uh, dagelijks leven van patiënten?
0: Nou, laten we beginnen met überhaupt het moment dat je de diagnose hoort als patiënt of uh, familie van de patiënt. Mensen zijn totaal in shock, omdat je eigenlijk bij longkanker... uh, ja, het te maken hebt vaak met symptomen, dus klachten zoals uh, langdurig hoesten. Ja, die kan je ook hebben als je een uh, vervelende griep hebt. Dus mensen zijn er eigenlijk niet op berekend om die uitslag te krijgen. Dus in eerste instantie is het vooral echt een enorme shock. En dan kom je terecht in een medische wereld waarvan je gewoon echt uh, denkt van ho- hoe werkt het? Wat staat me te wachten? Welke onderzoeken? Zijn er kansen op beter worden? Dus het is emotioneel echt een rollercoaster. uh, uh, Onzekerheid, angst krijg je mee te maken. En daarnaast ook fysiek. Mensen zijn vaak uh, erg vermoeid. Ofwel door de kanker ofwel door behandelingen die ze krijgen. Dus ook je leven uh, zal je moeten aanpassen in sociale activiteiten. Als je nog werkt kan het zijn dat je moet stoppen met werken. Dus het is een uh, ja, enorme impact die het heeft.
1: Je zei het al, een rollercoaster. Ik kan me goed voorstellen. En Idris, uh, er zijn veel verschillende typen of mutaties, niet kleincellig longcarcinoom. Wat is voor een patiënt belangrijk om te weten uh, te komen over deze verschillende mutaties? Ja, Het is, um, zoals Lydia
2: zegt, het uh, overrompelt in eerste instantie. En mensen hebben dan soms nog wel eens de neiging om zelf uh, van alles op te zoeken op internet. Ik denk dat het wel belangrijk is om uh, om het goed te bespreken met uh, met de eigen behandelaar, met een behandelende longarts. Want er zijn heel veel soorten uh, longkanker. En uh, en de behandelopties en de de, de uitzichten en de prognoses, die uh, die wisselen heel erg per subtype. Globaal genomen kan je je eigenlijk spreken van van een, een wat kleinere groep patiënten bij wie dat pilletjes of tabletten goed werkt. Daar heb je wel voor nodig dat de... Nu wordt het een beetje technisch dat uh, de tumor-DNA een bepaalde fout bevat... wat het gevoelig maakt voor die tabletjes of die pilletjes. Als dat er is, dan is is die behandeling het beste. Maar het is wel belangrijk dat dat de longarts dan ook samen met de patiënt uh, het overloopt... en en ervoor zorgt dat er een goede diagnose gesteld wordt. Uh, En Daarvoor is ook nodig dat er een goed biopt afgenomen wordt... En dat is wel lastig bij longkanker, want ja, kanker zit gewoon in de long, is moeilijk te bereiken vaak. Maar het afnemen van een goed biopt en het uh, in diepte goed onderzoeken van alle kenmerken van die, uh, van die longkanker... is belangrijk om, om, om de goede behandelopties met de patiënt te kunnen bespreken.
1: Ja, goede diagnose van uh, essentieel belang. Ja. Ja.
0: En Ik denk inderdaad, als ik uh, daarop zou mogen reageren, uh, een biopt, een stukje van de tumor afnemen... dat het ook heel belangrijk is dat patiënten weten waarom doe je dat. En dat is inderdaad uh, de reden dat er niet één soort longkanker is. Maar je hebt verschillende soorten longkanker. En bij die verschillende soorten longkanker... uh, zijn er ook verschillende behandelingen. En in de meeste gevallen is er ook tijd om dat te onderzoeken. Dus natuurlijk heb je als patiënt dat je denkt van, goh, ik wil dat er nu iets gebeurt... en schrik je dan soms als je hoort van... hé, het gaat twee weken duren voordat er een uitslag is van een onderzoek... van dat weefsel, van dat stukje van die tumor. Maar dat gaat je wel wat opleveren. En de arts zal het ook zeker zeggen... als het bij jouw vorm van longkanker dat wachten niet kan... maar het kan bijna altijd wel. En daarom is het heel belangrijk dat dat weefsel onderzocht wordt... Wij hebben ook als patiëntenorganisatie een folder beschikbaar voor mensen... waarbij ze ook die vragen kunnen stellen aan de arts. Van kruis in deze folder aan, om welk stadium gaat het? Om welke soort longkanker gaat het? Uh, Kom ik in aanmerking voor immuuntherapie? Daar wordt dan een speciaal soort test voor gedaan. Dat kan je dan allemaal met je arts bespreken... en zodat je zelf ook goed weet, er is echt op alles getest. Dus voordat ze gaan behandelen... Is alles goed in beeld gebracht en kunnen we samen kijken, wat gaan we nu doen?
1: Dus dat het echt een gespecialiseerde behandeling wordt. Exact. En wat kan je dan vertellen over het verloop?
0: Nou ja, het het verloop van de ziekte, wat iedereen ook vertelde. Meestal wordt longkanker pas gevonden in een stadium waarbij genezing niet meer mogelijk is. Dan gaat men kijken naar mogelijkheden om het leven te verlengen waarbij wel de kwaliteit van leven uh, zo goed mogelijk blijft. Maar gelukkig zijn er ook mensen... waarbij longkanker in een vroeg stadium wordt gevonden... en waarbij wel genezing mogelijk is. En dat zijn wel twee hele andere perspectieven. Op het moment dat je weet van... hé, ik kan niet meer beter worden... dan zijn er wel dingen waar je over wilt nadenken. van Wat is voor mij echt belangrijk? Wat wil ik nog doen in mijn leven... En dat zijn ook afwegingen die je maakt bij de keuze voor de behandeling. Van welke impact heeft die behandeling uh, op hoe ik me ga voelen, wat ik kan doen. Um, en op basis daarvan kijk je dan samen van gaan we wel of niet die behandeling aan.
1: Een complex proces. En Idris, de tumor kan al jaren in het lichaam zitten voordat deze ontdekt wordt. Heeft dit grote gevolgen voor de patiënt en hoe kan de diagnose eventueel eerder gesteld worden? Dat dat is wel een lastige. Kijk,
2: wat we weten is dat het ontstaan van de tumor te maken heeft met meerdere fouten in de de genetische opbouw van van zo'n foute cel, om het zo te zeggen. En vanaf het moment waarop die fouten zich opstapelen en de, de groei van de tumor begint, op het celniveau bij wijze van spreken totdat het ongeveer een centimeter groot is. Dat kan drie, vijf, misschien wel tien jaar duren. Dus onder de radar heb je een periode van jaren waarin iemand tumorcellen maakt. Dat is een continu proces. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat als het heel vroeg is met heel weinig cellen, dat uh, het afweersysteem van, 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 van de mens uh, daar ook goed mee, uh, laat zeggen, in de meeste gevallen, goed mee kan omgaan en, en beginnende tumorcellen kan kapotmaken. Maar soms glipt het gewoon er doorheen. En dan krijgt die, uh, die tumor de kans en dan groeit die uit. En vaak is het wel zo dat één keer dat het op een bepaalde... Ja, grote komt, waarbij dat we het echt kunnen zien op een CT-scan bijvoorbeeld. Of hè, wanneer dat het een centimeter of iets dergelijks wordt, dan, dan, ja, dan is die delingssnelheid zodanig dat het dan wel exponentieel is. Dus daarna gaat het wel sneller groeien. En dan zie je het ook veel duidelijker dat het, dat het een snelle groei is. Ja. Maar laten we zeggen, voor het stadium van het zichtbaar worden, is er wel nog een periode van jaren aanloop. Ja. Om het zo te zeggen. En dan is het heel lastig om patiënten. In dat stadium vroeg te kunnen detecteren, dat zou, dat zou het beste zijn om dat te kunnen. Dat kunnen we niet. Er is wel volop onderzoek met, uh, met biomarkers, zoals dat heet. dus Dat zijn uh, stofjes die we kunnen meten, bijvoorbeeld in het bloed, waarbij dat we kunnen opzoeken of dat we fout DNA kunnen opsporen. Waardoor dat we dan hopelijk aanwijzingen kunnen vinden op, uh, op, op het ontstaan van tumoren. Maar goed, dat is wel heel vroeg onderzoek nog.
1: Lydia, jij hebt vanuit je rol als directrice van Longkanker Nederland veel contact met patiënten. En wat zou jij patiënten kunnen en willen meegeven, zodat zij een positieve invloed kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld een snelle diagnose en een gepersonaliseerde behandeling?
0: Um, nou, ik denk dat het belangrijk is um, dat je zelf of familie je verdiept in dat er inderdaad verschillende vormen zijn van longkanker. we hebben als patiëntenorganisatie ook een website waar informatie begrijpelijk wordt uitgelegd. Dus wat makkelijker meestal dan hoe een arts het vertelt. Uh, Daar kan je op kijken. We hebben ook informatie, materialen beschikbaar. Ook filmpjes zijn er. Maar vooral het gesprek wat je hebt met je arts en met de verpleegkundige. Zorg dat je daar vragen stelt. Dus denk van tevoren na over wat je zou willen weten... Daar helpt zo'n folder bij die wij hebben, maar het kan ook dat je gewoon thuis binnen het gezin met elkaar spreekt over wat is voor ons van belang en wat wil ik weten. En stel die vragen gerust, want daar zijn de artsen en de verpleegkundigen voor.
2: Het is wel goed om te melden dat uh, ik zie wel patiënten die, um, laat zeggen, nieuw voor de diagnose komen, die wel met die brochure komen. En, en patiënten moeten ook niet het idee hebben dat het heel complex is, dat ze zich heel diep moeten inlezen en dergelijke. Het is redelijk um, simpel. Het is, een, het is een brochure wat, wat, wat heel overzichtelijk is en, en makkelijk intuïtief te begrijpen is. En het is voor, vanuit het perspectief van een longarts is het helemaal niet moeilijk of belastend om, uh, om die extra... Uitleg te geven, um, het is uh, in het begin van laat zeggen, de diagnosestelling veel belangrijker dat patiënten gewoon uh, een goede uitleg krijgen. En dat ze weten laat zeggen, in welke ja, situatie
1: ze zitten, dat, uh, dat, dat geeft veel meer rust ja. in, het, in het beloop. En die brochure is bij de longarts uh, te verkrijgen voor de patiënt? Of op de website van Longkanker Nederland?
2: Nee, wij,
0: allebei. Wij hebben
2: ze, ah, ik, ik, ik heb ze op de poli. Maar uh, ik, laat ik zeggen, als de patiënten ze meebrengen, dan, dan, dan werkt het altijd het beste. Uh, en Idris, je
1: stipt het net al uh, zojuist even Ze kunnen even het aan... ook nog
2: uh, online downloaden. Hè? Dus ah. het, is, uh, het is niet per se dat het per, per brief of zo moet. Het, je kunt het gewoon online downloaden.
1: En dan op de website van Longkanker Nederland en uh, op de websites van uh, de ziekenhuizen waar ze behandeld worden?
2: Ja, ik denk Longkanker Nederland.
1: ja. Ja?
0: Ja, zeker.
1: Ja, en uh, je stipt net al even het wetenschappelijk onderzoek aan. Het is van groot belang dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar niet kleincellig longcarcinoom om steeds gepersonaliseerder te kunnen behandelen. En hopelijk in de toekomst een geneesmiddel te ontwikkelen die er voor bijvoorbeeld voor kan zorgen dat niet kleincellig longcarcinoom een meer chronische ziekte wordt. Um, je houdt je veel bezig met wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Waarom zijn deze onderzoeken zo belangrijk? Ja, het is, het, is, het is belangrijk om heel veel redenen.
2: Ik denk vanuit, uh, vanuit de wetenschap gezien uh, willen we begrijpen. En uh, vanuit het begrip kan je dan ook nieuwe, nieuwe diagnostische mogelijkheden ontwikkelen. Je kan ook behandelmogelijkheden ontwikkelen. Dus nou zeg ik, dat, dat het verkrijgen van inzicht is, is heel belangrijk, voor het pers- vanuit het perspectief van de behandelaar of de onderzoeker. En vanuit het perspectief van de patiënt is het natuurlijk wel belangrijk om te kijken of dat je via wetenschappelijk onderzoek misschien toch kan meedoen met het laatste van het laatste. En kijken of dat je misschien toch een betere behandeling eruit kan krijgen.
1: Ja. En Lydia, wat is de rol van Longkanker Nederland met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek?
0: Nou, ik denk dat veel patiënten uh, niet weten dat er onderzoeken zijn. Um, dus Het kan zijn dat je in een ziekenhuis komt waarbij wordt aangegeven, we hebben van alles geprobeerd, er is niets meer mogelijk. Um, nou, artsen hebben het ontzettend druk. hebben niet altijd de mogelijkheid om even zes collega-ziekenhuizen te bellen... om te vragen, hallo, wat voor onderzoek heb jij? Um, maar je mag gerust die vraag stellen als patiënt aan je arts. van: Er is niets meer in dit ziekenhuis. Weet je of er iets in een ander ziekenhuis is? Of kan je me helpen? Waar moet ik zoeken om iets te vinden wat in een ander ziekenhuis is... En wij proberen daar als patiëntenorganisatie ook aan bij te dragen. Want het is voor mensen vaak heel lastig. Van hoe moet ik dat dan vinden? Je mag ons ook bellen of mailen. En uh, inmiddels is er ook een uh, een zoekmachine. Waarbij mensen op onze website kunnen kijken. Zijn er onderzoeken voor mij? Daar komt dan... informatie uit die je mee kan nemen naar je arts. Dus het is altijd van belang om het ook met je arts te bespreken want niet alles is mogelijk en je arts kent jou het beste van wat voor behandelingen heb jij al gehad en past dit dan inderdaad ernaar. En wat ook goed is om je arts te vertellen als hij dat niet weet, dat de arts zelf ook heel makkelijk via die zoekmachine kan kijken in plaats van dat hij het hele land moet afbellen. Dat is iets nieuws en ik hoop dat dat heel erg gaat helpen voor de bewustwording van dat er onderzoeken zijn. En het kan betekenen dat je langer kunt leven... en je kan ook patiënten in de toekomst daarmee helpen.
2: Ja, misschien wel goed om om als zoveel achtergrond mee te geven. Want ik kan me inderdaad voorstellen dat vanuit vanuit patiëntenorganisatie... dat patiënten onderling het, laten we zeggen... uh, op een bepaalde manier het erover hebben, maar... Uh, Om even duidelijk te maken, Uh, in Nederland is het zo georganiseerd dat de meeste, en bijna alle, ziekenhuizen met elkaar in een regionaal verband zitten. En daar zitten ook onderzoeksziekenhuizen bij. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je in een academisch centrum bent of in een ziekenhuis bent. Het zou zo moeten zijn dat zij zelf allemaal in de regio georganiseerd zijn... En uh, binnen die regio zou het inderdaad ook zo moeten zijn dat ze heel laagdrempelig van elkaar moeten weten waar onderzoek gedaan zou moeten worden. Tussen regio's is het wat lastiger, maar binnen de regio zou het eigenlijk wel zo moeten zijn dat het makkelijk moet kunnen. En,
1: en, en het hoort niet zo te zijn dat er een drempel is. Dat is absoluut uh, onwenselijk. Dus die samenwerking tussen ziekenhuizen is heel belangrijk. Um, Lydia, wil je daar vanuit uh, patiëntenperspectief uh, op reageren?
0: Nee, ik ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is dat je van elkaar weet welke onderzoeken er zijn. En uh, het maakt het wel makkelijker dat ziekenhuizen ook nauwer gaan samenwerken. Dus niet meer als individueel ziekenhuis, maar er ontstaan longkankernetwerken. Dus netwerken van ziekenhuizen. En ook wat iedereen noemt. Ja, de regio uh, is voor, uh, voor ziekenhuizen een heel fijne vorm om samen te werken. Maar een patiënt, daar houdt de grens niet per se op bij een grens van een regio. Dus het is ook een heel mooi uh, initiatief waarbij nu ook uh, de ziekenhuizen landelijk met elkaar gaan overleggen over onderzoek. Zodat hopelijk nog meer mensen van elkaar weten... Hey, die uh, onderzoeken zijn beschikbaar. Daar kunnen patiënten aan meedoen. Um, en daarmee ook zorgen dat de kans groter wordt voor een patiënt dat hij mee kan doen aan onderzoek. En dat de onderzoeken ook voldoende patiënten hebben. Waardoor de resultaten ook kunnen leiden straks tot nieuwe behandelingen.
1: En, en Idris, wat zijn de belangrijkste onderzoeken die momenteel uh, lopen? Ja, er loopt heel veel. Um, dan uh, Als ik het
2: over mijn eigen ziekenhuis uh, heb... Um, We richten ons op uh, op een aantal domeinen, laat ik het zo zeggen. We doen onderzoek met name voor voor het het, het inzicht verkrijgen. En daarbij helpt het om bijvoorbeeld, en dat kan heel simpel, dat kan afstaan van urine zijn bijvoorbeeld, of afstaan van een buisje bloed, of het maken van een extra PET-scan. En daardoor krijgen wij meer inzicht in het het beloof van de ziekte. En daardoor kunnen we inderdaad wat wat dieper ingaan op, uh, op, op, op hoe het beloof van de ziekte gaat. Dus dat is één soort van onderzoek. ander soort van onderzoek is bijvoorbeeld dat we met commerciële bedrijven onderzoek doen, waarbij dat de commerciële bedrijven hun laatste nieuwe producten ter beschikking stellen, om daarmee, uh, zeggen, patiënten te behandelen en kijken in hoeverre dat dat beter is dan de uh, gestandardiseerde onderzoeken. En, En nog verder onderzoek is bijvoorbeeld dat wij En dat heet dan investigator initiator Dus daarbij is het de onderzoeker zelf die het onderzoek start. En uh, dat dat soort onderzoeken hebben we ook. En en daarbij is het zo dat we vaak nieuwe combinatiebehandelingen voorstellen voor uh, patiënten. En en daar waar bijvoorbeeld in het uh, eerder alleen een operatie gedaan wordt. Bijvoorbeeld toen wij uh, onderzoek waarbij we dat aanvullen met oorbehandeling. Om te
1: kijken of we daarmee toch de uitkomsten kunnen verbeteren. Ja, want Lydia zei net al uh, dat een bepaalde motivatie kan zijn dat patiënten mogelijk uh, langer leven. En het is voor onderzoeken belangrijk dat uh, patiënten participeren. Wat kan nog meer een motivatie voor een patiënt zijn uh, om deel te nemen aan zo'n onderzoek? Ja, dat dat kan misschien Lydia ook uh, ook beter vertellen
2: dan ik. Maar ik denk dat het erop neerkomt dat uh, patiënten zelf inderdaad in eerste instantie moeten weten waarom ze mee doen. Dus uh, wat wat is nu de reden waarom uh, je me dit vraagt? Ik moet het begrijpen, want als ik het niet begrijp, dan dan zou ik het ook niet willen doen. Dus het begrip, dat is al een eerste, uh, laat maar zeggen, een uh, een event, om het zo te zeggen. Dus dat, dat de patiënt gewoon de kans krijgt om te begrijpen waarom we een bepaald onderzoek willen. En dat kan in het voordeel van de patiënt zijn. Dus dat kan zijn dat het een betere behandeling wordt voor de patiënt. Maar het kan ook zijn dat de patiënt dan het doet om dan toekomstige patiënten te helpen. Want bijvoorbeeld, wij vragen heel veel patiënten om mee te doen met onze biobank. -hmm. En dat betekent dat zij tijdens de behandeling die ze krijgen, op meerdere tijdstippen extra buisjes bloed afgeven. En ik heb inmiddels al, ik denk 700 mensen gevraagd uh, voor de biobank. En ik heb er denk ik alles bij elkaar misschien wel ja, drie of zo gehad... die niet wilden meedoen omdat ze vonden dat zij, um, laten we zeggen, niet wilden meedoen. Maar ja. um, dus het 99% van de patiënten, die, die heeft het er gewoon voor over... om toekomstige
1: patiënten te helpen. ja En Lydia, wat zou een reden kunnen zijn dat de participatie relatief laag is in Nederland?
0: Um, nou ja, ik denk dat er patiënten zijn die niet weten dat er dus onderzoek is. Dus op het moment dat er wordt verteld van... hé, je bent uitbehandeld, uh, dat ze denken... nou, dat dat is ook het geval. Wat ook zo is, is dat ziekenhuizen verplicht zijn... om een bepaalde informatiebrief aan patiënten te geven... over dat onderzoek. En die informatiebrief, die is heel juridisch geschreven. Uh, Dus dat alle wet- en regelgeving... dat je daar ook aan voldoet als ziekenhuis... Maar voor patiënten is die inhoud heel lastig te begrijpen. Dus um, wij adviseren ziekenhuizen om naast die officiële brief ook iets te maken, een folder, of als er voldoende geld voor is, misschien een animatie, waarin je uitlegt wat dat onderzoek daadwerkelijk inhoudt. Want uh, we, we noemden hè, van het kan zijn dat een patiënt uh, langer kan leven door onderzoek. Dat is niet altijd Er zijn ook patiënten die er te veel van verwachten van onderzoek. Dus het is heel belangrijk om, net als dat je een behandeling aangaat... samen met je arts te bespreken van wat wordt er van mij verwacht tijdens dat onderzoek... en wat kan ik verwachten? Heb je een idee van wat het mij kan opleveren? Zodat die patiënt dat kan afwegen tegen de extra keren dat je naar een ziekenhuis moet gaan. Extra onderzoeken die er misschien nodig zijn... Um, dus ik denk echt de informatie over dat onderzoek er is en wat onderzoek inhoudt dat dat heel belangrijk is uh, om bij te dragen daaraan
1: ja dus ook goed overleggen hè? komt uh, steeds weer terug ja en ik hoorde zojuist al uh, het een en ander over samenwerken uh, tussen ziekenhuizen. En uh, Idriss, op welke manier zou een landelijke samenwerking tussen academische centra kunnen bijdragen aan uh, ja, meer patiëntaanmeldingen voor deze onderzoeken?
2: Ja, ik denk dat dat weer teruggaat gaat naar, naar het discussiepunt van net. Dat alle collega's kunnen nakijken van wat er beschikbaar is. Dat is eigenlijk wat uh, wat we op dit moment uh, uh, wel missen. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Eerder hebben we ook diverse initiatieven gehad en gekend. En dat is niet alleen een probleem wat wat bij longoncologie geldt, maar dat geldt voor voor heel veel andere takken van de de geneeskunde. En dat heeft ermee te maken dat dat je zo'n centraal punt uh, niet alleen moet aanmaken, je moet het ook kunnen onderhouden. Je moet ook uh, ergens een, een studie kunnen erop zetten. En je moet gewoon één keer per maand of één keer per zoveel tijd kunnen
1: actualiseren. Want, want anders heb
2: je oude informatie
1: en dan, dan, dan haken mensen heel snel af. En kan de periferie, of terwijl uh, de streekziekenhuizen bij patiënten in de buurt, hier een bepaalde rol of misschien een actievere rol in spelen? Uh, mijn persoonlijke mening daarover is dat um, de perifere
2: collega's die... Um, die moeten ofwel weten waar een heel centraal punt is... waar ze echt wel terecht kunnen... of ze moeten het aangeboden krijgen. Dus uh, wat we vanuit Amsterdam UMC doen... is dat we uh, een periodieke nieuwsbrief hebben... waarbij we dat gewoon opsturen naar, naar alle longoncologen van Nederland... waarbij dat we een, een lijst hebben van alle actuele studies die wij in huis hebben. En tegelijkertijd hebben we ook een website met ook een link naar die website. Dus in die zin proberen we vanuit ons centrum dat wel te doen... dat we dat actueel houden. Maar nog beter zou zijn dat het een centraal landelijk uh, service is... waar, uh, waar uh, de grote centra zich aan gaan aansluiten. Ja.
0: En de, wat bestaat inmiddels wel? Uh, voor artsen die kunnen onderzoeken vinden en aanmelden op TrialEye... en patiënten kunnen onderzoeken vinden op helies.nl. En beide sites zijn ook via onze website van Longkanker Nederland te benaderen.
1: Ja, goede concrete tip denk ik uh, uh, voor de patiënten. En als de patiënten nu na het luisteren van deze podcast interesse hebben... uh, om zich op een bepaalde manier aan te melden uh, voor een wetenschappelijk onderzoek... uh, wat voor advies uh, zouden jullie om bij Lydia te beginnen de patiënt dan willen meegeven?
0: Uh, Vraag het je arts. Dat is het belangrijkste. Dat is echt... uh, uh, Behalve de onderzoeken die te vinden zijn in zo'n zoekmachine... En dat zijn echt onderzoeken die door artsen worden aangemeld. Is er zo ontzettend veel informatie die mensen aan elkaar aanbieden. Uh, De meest bijzondere dingen worden geadviseerd. uh, Wat zou kunnen helpen om... uh, te zorgen dat jouw longkanker weggaat. -hmm. En het kan gevaarlijk zijn om mee te doen aan allerlei soorten therapieën... of het kan zelfs gevaarlijk zijn om bepaalde kruiden zomaar te gebruiken. Overleg altijd met je arts over wat je van plan bent. En je arts die snapt dat je een vraag voorstelt. Dus ja, stel hem ook gewoon. Of stel hem aan je verpleegkundige als je dat minder spannend vindt... dan het aan je arts te vragen... Maar het is heel belangrijk om niet zelf een initiatief te nemen en naar een willekeurige uh, kliniek te gaan in een ander land, soms zelfs. Overleg het echt met je arts.
1: Ja. Idris, heb jij hier nog een,
2: uh, een aanvulling op? Nee, ik ben het helemaal mee eens met, uh, met wat Lydia zegt. Want uh, um, het, het begint gewoon bij je bij longarts, bij de behandelende longarts. En um, het is. Die persoon, of tenminste laat ik zeggen, de longarts zelf, voelt zich verantwoordelijk voor de goede behandeling van, uh, van de patiënt. En daar, laat ik zeggen, daar moet het beginnen. En, en die longarts die neemt wel contact op met, uh, met de centra die de onderzoeken doen. En andersom, laat ik zeggen, via, via Longkanker Nederland kunnen ook uh, patiënten terecht en uh, kunnen ook laat ik zeggen, verwezen worden. Ja.
1: Nou, ik vond het een, een ontzettende leuke podcast. Ik wil jullie beiden hartelijk uh, danken hiervoor. Dank je wel. Ook bedankt. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.